0: Mä elin pitkään niin yksin niiden viestien kanssa, siis monta vuotta, ja se liittyy paljon siihen, että mä niin ajattelin, että tää on mun syy.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan.
2: Moikka kaikille, mä on Mariukka Mattila ja tää on takaisin Pasilaan.
1: Ja mun nimeni on Toivo Haimi. Mikäli sulla on kysymyksiä tai kommentteja tämän jakson puheenaiheesta, niin WhatsAppin numero löytyy tuolta jakson kuvauksesta.
2: Kyllä. Viime viikolla Ajatushautama Suomen perusta julkaisi filosofi Jukka Hankamään kirjoittaman kirjan nimeltä Totuus kiihottaa. Siinä oli suoraan sanottuna karkeaa tekstiä naisista ja se sai osakseen aika tyrmäavan vastaanoton. Useat kommentaattorit kutsuivat tämän kirjan väitteitä mieliseksi ja julkaiset itekin irtisanoutui kirjan väitteistä. Eile A-studiossa viimeksi tivatti Jussi halla perussuomalaisten linjaa, johon hän vastasi, että kirjan katkelmat tuli hänellekin
1: yllätyksenä. Misogynia eli suomeksi sanottu naisvihamielisyys ei ole kuitenkaan mikään uusi ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa tai julkisessa keskustelussa. Se on, se on kyllä valitettavan yleinen ilmiö etenkin internetissä, joten tänään me käsitelläänkin naisvihaa.
2: Mä oon sitä mieltä, ja tämä on nyt siis aika tiukka, mutta nyt kun me tiedetään ja saatiin aika vahva muistutus, että tuollaista naisvihaa esiintyy hyvin juurtuneena ihmisiin, tämä keskustelu aukeaa jälleen. Nyt voidaan siis nostaa tämä pöydälle ja tarkastella ja jopa yrittää ratkaista se.
1: Meidän kanssa on täällä tänään keskustelemassa toimittaja, kulttuurivaikuttaja Emmi Nuorga, keskustelemassa siitä, millaista on naisviha tämän päivän Suomessa.
2: Lisäksi mä haastattelin tutkia Elisa Vainikkaa puhelimitse siitä, mistä naisviha johtuu ja miten se esiintyy siellä syvällä internetin kätköissä.
1: Ja sitten lopussa kuullaan vielä muita uutisia, jotka oli meidän mielestä mielenkiintoista tietää tänä kesäisenä tiistä. Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin äh, toimittaja ja kulttuurivaikuttaja Emmi Nuorga. Kiitos. Emmi, mitä naisviha on?
0: Omalla kohdalla niin se on ainakin sellaista niin kuin jatkuvaa ää, häirintää, ahdistelua, vihaviestittelyä tuolla pitkin kaikkia sosiaalisen median kanavia.
2: Minkälaisia vihaviestejä sä oot itse saanut?
0: No varmaan olisi helpompi sanoa, minkälaisia en ole saanut.
2: <hämmen> Kauheita noora <hämmen> to... <hämmen> tälle, mutta kerro, <hämmen> niin, niin. kerro, kerro,
0: kerro jotain esimerkkejä. Ää, no nyt tota, viimesimpiä, viimeisimpiä, jotka itse asiassa sain siis mun tuttu, semmoiselta ihmiseltä, jonka mä tunnen, niin, niin tota, hän yksi yö oli lähettänyt semmoisen pitkän, pitkän viestin, missä hän oli, kertoi kaiken näköisiä erilaisia väkivallan tekoja, joita mulle pitäisi tehdä ja että, että tota, niin ehkä tulisin sitten järkiin. Hän, hän oli sitä mieltä, että, että mut pitäisi joko tappaa tai sitten niin kuin vaan hyvin fyysisesti, väkivaltaisesti kohdalla. Ja sitten kiinnostavaa oli se, että, että tota, hänen viestinsä loppui siis siihen, että, mutta voimme kyllä mennä näistä me keskustelemaan esimerkiksi Kaljalle.
2: Jot, en sitten mun, Kaljalle. pakko kysyä, että onko nämä jatkunut koskaan rikosilmoituksiin asti?
0: On jatkunut. Myös tämä oli oli jatkui rikosilmoitukseen asti, mutta ei ne ole ikinä sieltä edennyt yhtään mihinkään. Olen tehnyt useita rikosilmoituksia siitä siitä kaikesta vihasta, jota jatkuvasti saan, mutta ei niistä mikään ole johtanut yhtään mihinkään. Miksei tämmöiset etene?
2: No en mä oikein tiedä. Se olisi varmaan vähän vaivalloista (tos) (tos) ja ja ikävää. (tos) Miltä se tuntuu saada tutulta vihapostia?
0: Se aika tai siis, että kyllä mä, hänen niin suhtautumisensa naisiin oli aina välillä ollut niin ajoittaisesti hyvin vihamielistä, mutta ei se ollut niin aikaisemmin kohdistunut tavallaan kenenkään, tai toki mä olin myös, tämä tapahtui siis Facebookissa ja mä olin siis aikaa sitten myös jo niin kuin piilottanut hänet kaikista, että mä näen niitä, niitä sen ihmisen juttuja, mutta oli se niin semmoinen Aika jotenkin avarilla poskeen tyylinen hetki, että kun aamulla herää ja näkee näkee, näkee ne viestit. Häntä siis nyt tämä Tampereen kansiareena nimettiin Uros Liveksi ja sitten olin siitä huvittunut. En edes mitenkään erityisen närkästynyt, mutta hän tulkitsi tai oli nyt omassa päässään kehitellyt jonkun sellaisen... skenaarion siitä, kuinka minä olen aivan raivoissani tästä, vaikka minua nyt ei voisi kansiareenan nimi vähempää kiinnostaa. Ja, ja tota, oli se niin kuin jotenkin tosi järkyttävää. Ihminen, jonka kanssa olen istunut monta kertaa Kaljalla, niin hän haluaisi tulla, nyt.
2: Haluaisi tulla niin kuin väkivaltaisesti tappaa. Että... Me kerättiin muitakin suomalaisten naisten kokemuksia naisvihasta ja tällaisia storeja. Sieltä tuli. Seuraavassa audiopätkässä kuullaan erä naisen ahdistava kokemus naisvihasta, jonka kohteeksi hän on joutunut ja se ei välttämättä sovi ihan kaikille kuulijoille.
3: Mun entinen poikaystävä alkoi lähettelee mulle semmoisia imartelevia viestejä. Mä vähän ihmettelin, enkä vastannut niihin, niin sit ne viestit alkoivat muuttuu aggressiivisemmaksi ja sit viikkojen myötä alkoi tulla tappouhkauksia ja niitä tuli siis kymmeniä päivässä sekä mulle että lähipiirille. Ja sitten lopulta hän kävi vielä jopa pyrkimässä sisään mun sukulaisten luo ja yritti selvittää myös mun osoitetta. Ja se aluksi oli tiettyneviä, viesti, oli, oli vähän huvittavia. Mutta sitten kun se tilanne muuttui tosiaan uhkaavammaksi, niin alkoi tulla jatkuva, jatkuvasti päällä oleva vauhko vauhkopelon tunne, että oli koko ajan, olin hälytystilassa ja saatto herätä yöllä miettimään, että hetkoinen jos se nyt tulee sisään, miten mä saan mun esikoisen turvaan tuolta toiselta puolta asuntoa. Ne tappouhkaukset oli osa oli selkeästi semmoista kännipäistä öyhötystä, että vitun huoratapansut ja onpas kiva sitten ripustaa sun päätohon ikkunalaudalle, että siinä se on tosi kaunis ja tämän tyyppistä, mutta sitten ehkä kylmäävämpiä oli sellaiset kylmän viilen rauhalliset, eh- eh, mahdollisesti ihan ilman mitään aineita kirjoitetut viestit, jossa hän vaan selitti, että kuinka hän nyt suunnittelee just tällä hetkellä mun miehen murhaamista ja onpas mielenkiintoista, en koska koskaan ennen suunnitellutkaan kenenkään murhaamista. Ja miksi, miksi näin tapahtui? Mä veikkaan, että hän oli just täyttänyt 30 ja elämä ei ehkä ollut mennyt ihan sillä tavalla kuin hän oli toivonut, että oli just tullut ero hänen silloisen avopuolison kanssa ja kuppi oli alkanut nousta aikataajaan ja mä veikkaan, että hän sit jotenkin mun avulla koitti saada takaisin sen ajan, kun kaikki oli vielä ok ja elämä edessä. Ja sitten, kun hän ei sitä saanut, niin se, oli, se pettymys oli liikaa sietää. Ja sitten sit kävi niin kuin kävi. Ja, ja lopulta sitten myös selvisi toki, että tämä tyyppi oli vainotessaan psykoottinen. Että hän oli vaipunut siinä ensi psykoosiin siinä kevään myötä sitten alkoholinkin vaikutuksen alla.
2: Okei, okay, me kuultiin tuossa aika rankka tarina. Mikä? Mitkä fiiliksit teiltä heräs, Emmi ja Toivo?
0: No, tavallaan mun päällimmäinen ajatus on se, että on, onpa samankaltaisia sisällöllisesti siis. Samankaltaisia viestejä kuin mitä itekin olen saanut. Et, niin kuin, että tavallaan mistä se tulee se sellainen sanasto ja mistä ne ajatukset jotenkin tulee. Tai nämä niin kuin, tämmöset, niin kuin fantasiat. Koska mä suhtaudun tähän koko ilmiöön totta kai niin kuin myös niin, että se, on, se tekee niin kuormittaa mua henkilökohtaisesti tosi paljon ja, ja niin kuin vaikuttaa aina ajoittain työkykyyn ja niin kuin muutenkin yleiseen jaksamiseen. Mutta sitten mua niin kuin kiinnostaa tämä myös ilmiönä ja tavallaan se, että, niin kuin, että mitä siellä on taustalla. Koska eihän se, mä niin kuin tiedän myös sen, että valtaosa, valtaosa niistäkin viesteistä, mitä mä saan tuntemattomilta ihmisiltä, niin että, ei, ei niin kuin että ei ne kohdistu varsinaisesti minuun ihmisenä, tavallaan kyse ei ole siitä, kuka minä oikeasti olen tai millainen minä oikeasti olen, vaan että siellä on niin kuin taustalla tosi paljon jotain muuta, mutta että niin kuin olen, olen kovin pahoillani tämän henkilön puolesta, joka näitä viestejä on entiseltä puolisoltaan saanut.
1: Joo, siis todella... Kylmäävä olo ja aika sanattomaks veti, että siis sen verran rankkaa tekstiä. Mutta minulla heräsi sellainen ajatus, että et tähän syntyi siitä, että tämä mies ä, oli kokenut pettymyksiä elämässä, että elämä ei ollutkaan mennyt niin kuin hän olisi kaavaillut ja sitten purkisen turhautumisen vihana. tätä naista kohtaan. Meillä on semmoinen perustavanlaatuinen vika meidän kasvatussysteemissä, että miten me kasvatetaan poikia ja nuoria miehiä silleen, että ei ei opetella sietämään pettymystä. Ja se, että kun elämässä ei mene kaikki oikein, niin ajatellaan, että pojilla ja nuorilla miehillä on oikeus sitten turvautua joko väkivaltaan tai sillä uhkailuun ilman seuraamuksia. Ja niin kuin Emmi sanoit, niin nämä harvoin johtaa mihinkään oikeusjuttuihin. Eli niitä seuraamuksia siis Niitä ei tosiasiassa usein ole. Ja tämmöinen käytös syntyy semmoisesta kulttuurista, missä pojille luvataan vaikka mitä maailmasta, jota ei välttämättä enää ole. Ja sitten kun ne lupaukset ei täyty, niin pojat ja nuoret miehet kokee oikeudekseen sitten muuttaa sen turhautumisensa vihaksi. Ja sitä ei kenenkään pitäisi voida puolustaa.
0: Tämä on ainakin kasvanut sellaisessa kulttuurissa, jossa pojat on poikia, ja jossa niin kuin, rakkaudesta se hevonenkin potkii tyylisesti, että kyllä mä niin kuin, olen jälkikäteen paljon miettinyt sitä, että, että esimerkiksi ala-asteelta hän siis ää, niin kuin, kulttuuri oli paljon se, että, että pojat saa tehdä mitä haluaa, ja pojat saa niin kuin, kouria ja käpälöidä, ja, ja niin kuin, tytöt ahdistettiin yksi kerrallaan johonkin nurkkaan. Sit Joo, minkä,
2: ja kokeiltiin Ja rinsikoita. Ja
0: kokea niin,
2: niin. kaikkea tällaista.
0: Niin, ja sitä piti vaan niinku sietää Joo. ja sitä piti ymmärtää. Niin siihän meitä on niinku kasvatettu, että et hirveän vaikea jotenkin yhtäkkiä on niinku tavallaan nousta puolustamaan niitä omia oikeuksiaan. Ja jotenkin niinku tavallaan saada itse luottamus siitä, että, tai niinku luottamusta siitä, että et, et, et niinku näin ei saisikaan mulle sanoa, että mulla olisi oikeus pitää niinku niistä omista rajoista jotenkin kiinni.
1: Meillä on verkossa yhteisöjä, joissa tämä naisviha on hyväksyttävää ja siihen jopa kannustetaan. Ja sitä voi harjoittaa ilman seurauksia. Ja nämä on tämmöisiä turvallisia tiloja nuorille miehille, missä saa olla avoimesti naisvihamielinen, ja sieltä kyllä löytyy ne ymmärtäjät. Et jos yhteiskunnassa muualla ei sitä ymmärrystä löydy tai sitä hyväksyntää mm. jollain rakentavalla tavalla, niin se, sitä ymmärrystä ja hyväksyntää lähdetään kyllä hakemaan jostain muualta ja ei yhtään niin rakentavalla tavalla.
4: Mä olen Katju Aro, feministisen puolueen puheenjohtaja. Äh, mä saan aika paljon kaikenlaista palautetta, joka sisältää paljon naisvihaa. Ja äh, tämän mun julkisen roolin takia, ja on tietysti saanut jo nuorena kaikenlaista huorittelua ja muuta sellaista, mikä ikään kuin kuuluu jotenkin siihen naiseksi kasvamiseen. Ää, mutta nyt viime aikoina olen ruvennut saamaan sellaista ihan uudenlaista ää, erikoista vihapostia, joka siis perustuu asioihin, joita en ole edes tehnyt. Ää, ei sillä, että nais viha muutenkaan aina kohdistuisi kauhean järkeviin kohteisiin, mutta Äh, mutta muusta siis levitellään valheellista tietoa ja, ja mä saan sitten sen johdosta äh, hyvin aggressiivista palautetta, jossa mua huoritellaan, jossa mua haukutaan idiootiksi, jossa, jossa mun, mun ylipäänsä kyseenalaistetaan omistaanko aivoja ja, ja niin kuin olenko ihminen ollenkaan. Ähm. Ja se tuntuu tosi oudolta. Se tavallaan niin kuin jopa ehkä huvittaa, koska nämä ovat olleet siis hyvin mielikuvituksellisia, mielikuvituksellisia väitteet, mitä musta levitetään. Ja sit samalla, samalla se menee vielä vähän enemmän ihon alle, koska mä en pysty mitenkään vastaamaan sellaiseen, mitä mä en oo, minkä takana mä en voi seistä, mitä mä en oikeastaan ikinä tehnyt. Eli se palautte tulee jotenkin tyhjästä ja se kohdistuu vain puhtaasti siihen, että mä oon henkilönä provosoiva ja joku haluaa levittää musta tällaisia valheita. Ne on siis joko valheita minusta tai sitten esimerkiksi mun nimeä on levitetty tällaisille cruising-sivustoille joissasi. Eli siis mulle myös soitetaan esimerkiksi sen vuoksi, että joku on nähnyt mun puhelinnumero ja haluaa seksiä. Et se on aika semmoista niin kuin pahantahtoista trollausta. Mä en osaa sanoa minkä takia ihmiset toimii niin kuin ne toimii muuta kuin tietysti just sen semmoisen niin aika sisäistetyn Mallin kautta, että, että naisille on vain ok puhua näin. Et näin saa sanoa, eikä siitä koskaan rangaista. Niillä on, ne, vaan, ne puhuu mulle niin, koska ne katsoo, että mä en, se, mä en niin ansaitse parempaa. Tässä tulee nyt selvästi kerää koko sarja, koska näin tehdään <tos> myös, myös,
0: myös, myös tota mulle. Siis Tämä on, niin on nyt ehkä näistä kaikista uusin... Ää, niin häirinnän muoto on siis juurikin tämä valheellisten väittämien levittäminen, Wikipedia-artikkelin muokkaaminen ja sellainen niin tavallaan, että yritetään luoda ihmisille sellaista historiaa ja menneisyyttä, jota, jota heillä ei ole tai vääristellään niin tahallisesti, että esimerkiksi mä kun, mä kun tota, olin viime vuonna paljon tekemisissä ylekioski vaalisisältöjen kanssa ja vastasin niin meidän, meidän tota noin, vaalimateriaaleista, niin minusta alettiin kertoon sellaista tarinaa, kuinka mä on aktiivinen vihreä toimija, tai siis vihreän puolueen niin aktiivinen vaali toimija, vaikka se ei pidä niin millään tavalla paikkaansa. Ja itse asiassa, siis mulla on kymmenen vuotta sitten ollut huomattavasti vahvempi kokoomusmenneisyys, menneisyys, mutta se ei kuulunut, tähän, niin kun, se ei kuulunut sopinut tähän tarinaan, jota kerrottiin ja jota on siitä saakka itse asiassa niin tähän päivään saakka edelleen että verkkoon tuotetaan niin kuin valtavat määrät materiaalia minun menneisyydestä, joka ei niin kuin pidä paikkaansa. Ja se, on, se just niin kuin tavallaan siihen reagoiminenhan on mahdotonta, koska miten voi reagoida mihinkään sellaisen asiaan, mitä ei oikeasti ole
1: olemassa. Mä oon pannut merkille, että usein kun naiset kertoo kokemastaan vihasta, niin tavallinen vastaus on ollut se, että mitään järjestelmällistä naisvihaa ei mukamassa ole olemassakaan. Ja muistutetaan, että Suomi on maailman tasa-arvoisimpia maita, että naista, naisvihasta puhuminen on vaan niin sanottua mielensä pahottamista. Ja toinen usein kuultu väite on se, että kyse ei ole naisvihasta, vaan ainoastaan feminismin kritiikistä. Tarkoittaen sitä, että tämä vihamielisyys ei kohdistu naisiin sukupuolena vaan feminismiin aatteena. Niin miten Emmi Nuorkamassa vastaa näihin väitteisiin?
0: No naisviha on hyvin paljon järjestelmällistä. Omalla kohdalla niin se on ollut vuosia jatkuvaa häirintää, ettei ei se ole sattumaa, että ne on aina ne samat ihmiset, eikä se ole sattumaa, että ne on ne samat ihmiset, jotka ikään kuin nostaa jonkin aiheen niin kuin, ää, neutraalisti vaikka omassa Twitterissään esilleen ja tietää sitten tasan tarkkaan, että miten oma seuraajakunta Siihen sitten, sitten tota noin reagoi. Sen lisäksi minusta on aika outo ajatus se, että, että tota viha kohdistuisi vain vaikkapa nyt feminismiin, että, että joka kerta, kun mä oon esimerkiksi televisiossa, niin mä saan useita viestejä siitä, että, että miten ruma mä oon, miten lihama mä oon, siitä, että mulla on liian kirkasta huulipunaa, siitä, että mä yritän mun vaatteilla viedä huomion pois siitä, että mä en osaa mitään ja että mä oon tyhmä, kaikkea tällaista niin, niin kuin Ajatus siitä, että nämä nyt kohdistuisi johonkin minun ajatuksiin, on aika absurdeja, koska silloinhan sen palautteen pitäisi tulla nimenomaan niistä ajatuksista. Feminismin kritiikkiä, mai ass.
2: <tos> mä mä niin jotenkin, tämä ehkä vähän niin kuin pyllystä sanoa, mutta mua ei jotenkaan niin kuin yllätä nämä kertomukset yhtään, koska mä oon kuullut näitä niin paljon ja mä oon kokenut itse nä- niitä niin paljon. Että, ja mun porukoista, on puhuttu näistä niin kuin pitkän maailman sivu, niin... Musta tuntuu, että naisvihaa saa osakseen sellaiset naiset, joilla on mielipiteet siitä, minkälainen maailma pitäisi olla. Mä voisin tästä päätellä, että naisvihan taustalla on se, että, että naisten ajatellaan ole, niin kuin, olevan pakko sopeutua sellaiseen perinteeseen ja sen muottiin, jos miehet tekevät päätökset ja naisten rooli olisi vaan sitten niin totella. Niin kuin naisiin suhtaudutaan tosi myönteisesti silloin, kun ne on nätisti ja kiltee kodinhengittäriin, mutta silloin, silloin kyllä pilastutaan jos joku nainen vaikka niin kuin ei anna muiden määritellä pukeutumistaan tai ilmaisen sellaisia mielipiteitä, jotka ei ole naisille sopivia. Onko näin?
0: Mm. On, kyllä. Näinhän se on ja siis sitä on ihan tutkittu ja se on niin tasa-arvoparometriksikin muutama vuosi sitten ää, tutkittiin nimenomaan niin puhetta ja sitä, että miten, miten ihmiset sitä kohtaa. Ja siis, sittenhän tähän liittyy niin myös sellainen ää, tavallaan niin twisti, että kyse ei ole pelkästään myöskään siitä, siitä tota, mitä naiset itse ajattelee maailmasta. Että, että jos puhutaan vaikka hetki aiheesta niin Temptation temptation Temptaation saari. kyllä. Kyllä. Niin tota, onhan meillä niin myös semmoiset kaksoistandardit olemassa hirveän tiukasti, että, että nyt tällä viimeisimmällä kaudella ä, mukana ollut, ollut Mira on saanut ihan hirveitä viestejä ja hirveitä postia ja hän on niin kuin, hänet on aivan tallottu rakoon siitä käytöksestä, mitä jokainen mies siellä on niin tähän saakka tehnyt ja jota niin tälläkin kaudella sit siellä annettiin niin sanotusti temptaatioille valta, että kyllä se niin kuin, Tavallaan meillä on myös hirveän eri odotukset ja normistot sille, miten miehet saa käyttäytyä versus miten naiset saa käyttäytyä. Ja sitten tässä niin kuin Miran keississä varmaan on kyse myös paljon siitä, että et hän on niin, kuin, niin kauniin ja suloisen ja viattoman näköinen, ja sitten niin miehet on järkyttynyt siitä, että et kun sit hän ei vastannutkaan heidän niin kuin odotuksiaan, jolloin he kokevat oikeudekseen niin kuin sit lähtee haukkuun ja uhkailemaan.
2: Mä haastattelin eilen, naisvihasta tutkimusta tehnyttä Elisa Vainikkaa, Vainikkaa Tampereelta. Elisa Vainikkaa tutki siis naisvihasta puhumista internetin ylilaudassa ja minkälaisia keskusteluja sieltä löyty. ja Tässä jotakin meidän keskustelusta teille kuutavaksi.
5: Kyllähän siitä ainakin niin näistä verkkokeskusteluista huokuu semmonen katkeruus, mikä näkyy tosi monissa viesteissä ja semmoinen jonkinlainen niin kuin vihaisuus ja katkeruus, että varmaan sy- yksilöllisiä syitä voi olla hyvinkin monia. Ja syy voi olla tietysti semmoinen niin joukon yllyttäminen tai se, että jotenkin päätyy tämmöiseen naisvihamieliseen kuplaan ja, ja ajat, alkaakin ajatella, että se on ihan ok. Tai että, että, että jollain tavalla nämä teoriat, mitä esitetään esimerkiksi tuossa Jukka Hankamäen pamfletissa, että että semmoiset teoriat on ihan oikeita ja tosiaan. Ehkä olisi helppo ajatella, koska nämä on niin äärimmäisiä, että että olisi helppo ajatella, että se on vain trollaamista tai jotain pilailua tai vitsailua, mutta sitten tavallaan tämä keskustelu nyt tästä pamfletista, niin todistaa sen, että, että ei se ole pelkästään mitään trollaamista, että jotkut ihmiset ihan oikeasti vakavasti ajattelee näin ja nämä on poliittisia ajatuksia myöskin. Että jos, jos se viha kumpuaa esimerkiksi jostain katkeruudesta tai pettymyksistä tai näin, niin se on, se on tavallaan inhimillistä, mutta kun eihän se kaikilla välttämättä ole niin, vaan se on enemmänkin sitten semmoinen niin kummallinen uskomusjärjestelmä, niin sitä mun on vaikea ymmärtää ja, ja vaikea ymmärtää sitä, että, että miksi jotkut ihmiset haluaa niin lietsoa vihaa.
2: Siinä siis oli Elisa Vainikka, joka on tutkunut naisvihaa tuolla Ylilaudalla ja muutenkin tuolla Internetsissä. Miltä se kuulosti? Miltä tämä tuntuu?
0: Ihmiset ei välttämättä edes tajua, miten vihamielisiä ne on. Tai että, jotenkin niin kuin, että paljon olen miettinyt sitä, että onko kaikki niin Twitterin vihapostittajatkin, että onko ne niin ihan oikeasti, kun niinku jotenkin haluaisin ajatella niin, että, että ne on tavallisia ihmisiä, niin varmasti onkin, että tajuaaks ne edes, että niin miten paskaa se niiden käytös on.
1: Tästä aiheesta on kirjoitettu aikaisemminkin äh, Johanna Vehkoon ja Emmi Niemisen kirjassa Vihan ja Inhon internet. On haasteltu useita tätä, tämän aiheen tutkijoita ja asiantuntijoita. Ja näiden tutkimusten mukaan yli 18, mutta alle 24-vuotiaista naisista joka toista on kutsuttu netissä loukkaavilla nimillä. Neljäsosaa on stalkattu tai häiritty seksuaalisesti. Lähes yhtä useaa on uhattu fyysisesti. Ja jatkuvan nettihäirinnän kohteena kokee olevansa 18 prosenttia nuorista naisista. Nämä on aika hurjaa lukuja.
0: Mm. Niin on, ja tavallaan myös mun mielestä niin kuin heijastelee aika paljon sitä semmoista naista vihamielistä ilmapiiriä, että kyllä me tiedetään, että vaikka Suomi on, on Euroopan tasa-arvollisin maa ja muuta niin kuin hienoja korulauseita, niin kyllähän niin kuin yli puolet suomalaisista naisista on myös joutunut lähisuhdeväkivallan uhriksi, mm. niin kuin tavallaan sama, samasta ilmiöstä siinäkin on kyse.
1: Tuossa nettivihassa on myös semmoinen omituinen käsitys siitä, että asiat, jotka tapahtuu netissä, ei, ei tapahdu mukamas oikeasti, M- mikä on meidän ikäisille vielä absurdimpaa, koska meidän ikäiset on tottunut elämään koko ajan, jossa jollain tapaa yhteydessä nettiin. että joko viestellään Whatsappin kanssa tai katsotaan Instagramia tai Facebookia tai Twitteria tai mitä lie, niin siellä on ihan oikeita ihmisiä siellä ruudun toisella puolella ja tämä on mun mielestä aivan absurdia, että sanotaan, että no ei, ei se nettiviha ole oikeaa. Niin.
2: Ja sitten mm-hmm. esimerkiksi poliisi ei voi suhtautua siihen mitenkään niin kuin vakavasti otettavasti. Mä keräsin noita naisvihan kohteeksi joutuneita äh, kokemuksia, siis muitakin. Useimmat niistä oli ihan semmoisia arkipäiväisiin niin aressa kohdattuja vähättelyjä tai, tai työ, työpaikalla päälaille taputtelu niin kuin konkreettisesti. Mm-hmm. Sitten se oli keskusteluissa ohi puhumista, ulkonäön ivaamista, seksiehdottelua työpaikalla. Mä oon itse kohdannut samaa ja helposti ne jotenkin sivutta. Kuitenkin pienistä puroista koostuu niin sanottu iso kuravirta. Ja kun se on täynnä arkipäiväisiä pieniä loukkauksia, niin huomaa, että loppujen lopuksi onkin täynnästä vihaa. Miten tämän tunteen kanssa voi elää, jos itse täyttyy vihasta ja surusta tästä, kun ajattelee naisvihaa? Miten mä voin elää tämän mun vihan kanssa naisvihaa kohtaan?
0: Mä en tiedä, itsehän käyn terapiassa, mm. <laughs> että niin kuin, ää, en mä jotenkin ehkä se niin kuin siitä asiasta puhuminen, mä oli, mä elin pitkään niin kuin yksin niiden viestien kanssa, siis monta vuotta, ja se liittyi paljon siihen, että mä niin kuin ajattelin, että tämä on mun syy, että mä ansaitsen nämä viestit, ja sitten musta tuntui niin kuin nololta, Nololta se, että, että mä nyt oon taas ollut vaan niin tyhmä, että mä oon niin tehnyt jotain sellaista, että mä ansaitsen tällaisen, tällaisen tota noin postin. Ja sitten mä myös jotenkin ajattelin, että, että mä haluan olla jotenkin diskreetti niitä kohtaan. Niin aivan järjetöntä tämmöistä niin miellyttämisen halua, että haluan ymmärtää niitä niin kuin, ihmisiä, jotka, jotka tota noin, huorittelee tai lähettelee jotain uhkailuviestejä, niin kuin, jotka kohdistuvat mun lapsiin. Mutta sitten mä jossain vaiheessa rupesin... Järjestelmällisesti julkaisee niitä viestejä ja nimineen ja, ja tota noin, niin kaikkineen. Kyllä, mä olen niin sitä mieltä, että asiasta puhuminen ja sen ilmiön näkyväksi tekeminen ja sit myös niin. Se, niin sellaisten ihmisten kanssa puhuminen, jotka on, on ollut, on siinä niin samassa tilanteessa, vaikkei siitä niin välttämättä olisi just sillä hetkellä. Niin kuin, semmoista konkreettista apua, niin ainakin saa kokemuksen siitä, että ei ole yksin, ja sitten on ihmisiä, jotka on ollut samassa tilanteessa, jotka voi muistuttaa siitä, että että tämä ei ole sun syy, että sä et ole tehnyt tässä nyt väärin.
2: Just näin, ja se pitää muistaa, että naisvihan kirjo on hyvin laaja, että sen ei tarvitse olla sitä, että sulta revitään kohtu pois uhkaamista, vaan se voi olla vähättelyä, ja niihin kannattaa puuttua. Heti kun sellaisen kohtaa. Eli jos me niin tässä puhutaan näistä kokemuksista, mitä me kuultiin, niin ehkä tämä voi toimia semmoisena herättelynä muillekin, että tajuotteko että tämä on yleistä arkipäivää, ja nämä on vaarallisia, vaarallisia niin vihan sanomia, joita on olemassa. Mm. Mutta mitä enemmän näistä puhutaan, mitä enemmän niitä näytetään, mitä enemmän niistä kuullaan, niistä vähemmän ne jää piiloon. Mm.
1: Tässä on varmaan tarpeen muistuttaa, että jos joutuu naisvihan kohteeksi esimerkiksi netissä, niin on ihan selvää, että siitä tehdään rikosilmoitus ja saatetaan se teko sitten viranomaisten tietoon, että mitä enemmän viranomaiset tietää laajuudesta, niin sitä paremmin voidaan siihen puuttua.
2: Naisviha on myös monen muista ja yksikään niistä muodoista ei ole ok. Ei siis kannata missään tapauksessa vähätellä sitä, jos sua vähätellään. Se on vain vihan yksi muoto.
1: Ja ihan akuuteemmissa tapauksissa rikosuhripäivystys toimii numerossa 116 006. Kiitos, Emmi, sulle
2: haastattelusta. Kiitos.
1: Jatketaan seuraavaksi uutisella tasa-arvosta maailmalta.
2: Juuri näin. Eli Sveitsissä järjestettiin sunnuntainen mielenosoitus, jossa tuhannet mielenosoittajat osoitti mieltään huutamalla minuutin. Protesti alkoi ö, kello 15.24, joka merkkaa siis sitä aikaa, jolloin naiset aloittavat työt, joista he käytännössä makseta sukupuolten välisen palkkakuilun vuoksi. Sveitsissä naiset ansaitsevat keskimäärin viidenneksen vähemmän kuin mieskollegansa. Tämä palkkaero on itse asiassa suurempi kuin se oli vuonna 2000. Eli kehitys ei aina kehity, toivo.
1: Ilmeisesti näin. USA sen sijaan maan korkein oikeus on linjannut, että kansalaisoikeuslaki suojelee myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä työpakasyrjinnältä. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa siis sitä, että Yhdysvalloissa on laitonta antaa ihmisille potkuja, sukupuolensa tai seksuaalisuutensa takia. Tämä kansalaisoikeuslaki on ollut voimassa Yhdysvalloissa vuodesta 1964, ja se kieltää syrjinnän muun muassa rodun, uskonnon tai sukupuolen perusteella. Ja nyt USA on korkeinoikeus on linjannut, että laki suojelee siis myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä. No nyt ainakin kehitys kehittyy. Hieno homma. Hei, kiitokset, että kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila.
2: Lähetä meille viestiä. Vatsappi tänne meille on 044 421 4823. Kerro meille, otko sä kohdannut... Äh, Naisvihaa, nice onko sulla lähestytty vihapostille? Me haluttaisiin tietää.
1: Sä voit kuunnella meitä joka viikko tiistaisin ja torstaisin, tilaa meidät sieltä mistä ikinä podcasteja kuunteletkin ja lisää meidät suosikiksi Yle-Areenassa painamalla sitä pikku sydäntä siellä ohjelman vieressä, niin voit kuunnella meitä aina silloin kun uusia jaksoja tulee.
2: Just näin. Seuratkaa meitä hei myös tuolla sosiaalisessa mediassa. Mä oon Mariukka Vilhelmiina ja tuo toinen tuossa on Toivo Hoimi.
1: Ja muistakaa ensin aina miettiä, että kannattaako tätä kirjoittaa nettiin.
2: Tää oli just niinku pää. päähän. Kiitoksia. Moikka. Moikka. Niin,
1: hyvät kuuntelijat, mitä opimme täällä?